0: Tervetuloa
1: ottamaan uskon askeleita. Meillä on nyt mahdollisuus pysähtyä ja viivähtää noin tunnin ajan uskon askeleita ohjelman parissa. Minä olen Mikko Matikainen, tällä hetkellä melkoisen reissuton pastori, joka katselen ihmeessäni tätä poikkeuksellista tilannetta ja luotan samalla Jumalaan. Minä ja tämän ohjelman kustantajat Kristityt Yhdessä ry ja Kansan Seura, haluamme tehdä tätä ohjelmaa jotta se voisi rohkaista sinua elämään uskossa ja luottamuksessa Jumalaan tässä haastavassa ajassa. Lisätietoja kustantajista löydät osoitteista kry.fi ja kansanraamattuseura.fi. Koin itse hyvin vahvasti, ettei minun tarvitse pelätä Jeesuksen kanssa. Ilma Jeesusta saattaisi vapista tämän nyt jo näkemäni edessä ja ajatellessani tulevia haastavia aikoja. Jeesus on rauhanruhtinasia ja hän on myös Immanuel, Jumala meidän kanssamme. Hän ei ole kaukana, vaan on läsnä meidän peloissamme ja meidän kärsimyksissämme. Hän on itse kärsinyt ja siksi hän voi meitä myös auttaa. Elämme äärimmäisen poikkeuksellista ja pelottavaakin aikaa. Hallitus on ottanut valmiuslain käyttöön ja Euroopan keskuspankki on sitoutunut takaamaan valtioiden lainat. Näin valtioiden on mahdollista alkaa rahoittaa yrityksiä ja tukea yhteiskuntansa rakenteita taloudellisen toiminnan miltei pysähdyttyä. Ehkä tällä tavalla voimme välttyä terveyden yritysten konkurssia jotka ovat nyt vaikeuksissa ihmisten oleillessa kotonaan. Ihmiset pelkäävät syystä terveytensä, elämänsä ja taloutensa puolesta. Uskonpuhdistaja Martti Lutter puhui aikanaan Jumalan oikean ja vasemman käden työstä. Oikealla Jumala vetää meitä luokseen hyvyydellään ja rakkaudellaan. Vasemmalla hän saattaa painaa ihmisen polvilleen, sallia hänelle vaikeita asioita, jotta ihminen pysähtyisi ja kääntyisi elävän Jumalan puoleen. Olemme jo pitkään rukoilleet tähän maahan ja maailmaan herätystä. Se ei ole näyttänyt tulevan yltäkylläisyyden kautta. Onko nyt aika, jolloin Jumala viheltää pelin poikki ja pysäyttää meidät pohtimaan ikuisesti kestäviä asioita ja kutsuu vahvasti palaamaan luokseen? Mieleni nousevat Jesajan kirjan luvun 30 ajatukset jakeesta 18 alkaen. Kuitenkin Herra vain odottaa, että voisi olla teille armollinen. Hän nousee armahtamaan teitä. Herra on oikeuden Jumala, autuaita ne, jotka häntä odottavat. Sionin kansa, sinä joka asut Jerusalemissa, sinun itkusi aika on ohi. Kun huudat häneltä apua, hän armahtaa, hän kuulee ja vastaa sinulle. Vaikka Herra suo sinulle vain kapean leivän ja niukasti vettä, hän, sinun opastajasi, ei enää kätkeydy. Omin silmin sinä saat nähdä hänet. Aina kun olet eksymässä tieltä, milloin on milloin vasempaan, Sinä omin korvin kuulet takasi ohjeen. Tässä on tie, kulkekaa sitä. Jumala on armollinen, oikeudenmukainen ja vanhurskas. Hän vain odottaa, että voisi olla meille armollinen. Hän nousee jo armahtamaan meitä. Hän haluaa kutsua meidät luokseen ja osoittamaan hänen rakkauttaan edelleen myös toisille ihmisille. Hän haluaa ottaa pois meidän rinnastamme kovan kivisydämen, ja antaa tilalle pehmeän, tuntevan ja elävän sydämen. Tätä julistaa profeetta Hesekiel omassa kirjassaan. Ehkä meillä on käsillä kipeitä, hengellisiä sydänleikkauksia tässä maassa ja tässä ajassa. Meidän asenteemme ja elämämme voivat mennä tätä kautta uusiksi. Jesajan kirjassa on lupaus siitä, että kun huudamme apua Jumalalta, niin hän kyllä kuulee ja vastaa. Voi olla, että meillä on tulevaisuudessa aikaisempaa kapeampi leipä ja niukemmin vettä, mutta Jumala ei enää kätkeydy. Saatamme nähdä hänen suuria tekojaan ahdinkomme keskellä. On aika kääntyä Jumalan puoleen ja rukoilla. Silloin on totta se, että kun olemme eksymässä tieltä tai eksyneet tieltä, niin hän opastaa meitä ja sanoo, että tässä on tie, kulkekaa sitä. Yhteiset rukoushetket ja lähimmäisyyden toteuttaminen ovat nyt mahdollisia videopuheluiden, laajempien videoneuvottelujen ja vastaavien avulla. Siunaaminen ei lopulta vaadi meidän kosketustamme. Voimme toisen puolesta rukoillessamme pyytää, että pyhä henki itse tulee ja koskettaa, tai että Jeesus ojentaa rakastavan kätensä, joka on lävistetty ja koskettaa. Toivon tämän ohjelman voivan olla sinulle jonkinlainen Jumalan käden ojennus ja kosketuksen hetki. Uskonaskeleita ohjelma koostuu tuttuun tapaan kolmesta osuudesta, joissa jokaisessa kuulet jonkinlaisen tuokiokuvan. Tässä ohjelman ensimmäisessä osuudessa on kohta puhetta siitä, miten tämä poikkeuksellinen aika pelottaa aikuisia ja myös näkyy heissä. Tämä pelko ja jatkuvat uutiset koronaviruksen leviämisestä ja sen aiheuttamista kuolemista vaikuttavat myös lapsiin. Tämän tietää hyvin Espoossa työtään tekevä erityisopettaja Piia-Liina Helminen. Hän avaa tähän liittyviä näkökulmia Virpi haastattelussa. Ohjelman toisessa osuudessa kuulet Helsingissä opiskelijatyötä tekevän Jani Heinon kertovan opiskelijoiden ryhmästä, jonka kanssa Jani sai kasvaa ja myöhemmin tulla sen paimeneksi. Ohjelmamme kolmannessa osuudessa kansanraamattuseuran kouluttaja Matti Mäkinen puhuu sydämestä Raamatun avaamasta näkökulmasta käsin. Matti tekee taivastuubi ohjelmia katsottaviksi YouTuben kautta. Ne ovat kyllä tosi hyviä ja ajankohtaisia. Ohjelman kolmannessa osuudessa nostan esiin myös aikaisempien presidenttien ja heidän puolisoidensa vetoomuksia kansakunnan hätähetkellä. Ennen erityisopettaja piia Helmisen helmisen haastattelua teen pikaisen katsauksen viime viikon ohjelman sisältöihin. Siinä avasin tuolloin näkyvissä olleita... Koronaviruksen vaikutuksia ja puhui vastuullisuudesta, johon tämä aika meitä kutsuu. Myös Jeesuksen meille seuraajille antama kutsu rakastaa toista ihmistä, lohduttaa ja auttaa häntä sillä mitä meillä sillä hetkellä on, on erittäin tärkeää. Meidän tulee olla myös valmiita kertomaan itseämme suuresta toivosta Jeesuksessa Kristuksessa. Näin saamme tehdä hyvinä ja pahoina päivinä. Jumalan täydellinen rakkaus poistaa pelkoa, Antaa rohkeutta elää ja kerran kuolla. Sanna Hietalahti kertoi rukouksen merkityksestä. Pienen lapsen äitinä Sannalla on oma tapansa rukoilla ja sinulla on oma tapasi rukoilla. Jumala haluaa kuulla äänemme ja puhua meille. Siksi on viisasta varata päivittäin pieni hetki, aikaa olla Jumalan kanssa kuulolla ja hänen sanansa äärellä. Rukous ei ole vain puhetta Jumalalle, vaan se on kaksisuuntaista kommunikaatiota, elävä Jumalan kanssa. Ohjelmassa puhuttiin myös Jumalan kutsuvan meitä yhteyteen, jotta voimme saada elämäämme hengellistä vanhemmuutta ja tukea. Samalla Jumala kutsuu meitä olemaan hengellisiä vanhempia toisille. Tähän liittyen leena lehtinen kertoi oman kasvutarinansa virpyimani haastattelussa. Hän on ollut hengellisenä äitinä ja esikuvana tuhansille ihmisille. Tätä kutsumusta hän toteuttaa edelleen monella tavalla. Mikäli haluat kuulla tuon edellisen Uskon Askeleita-ohjelman tarinat ja niihin liittyvät ajatukset, niin voit kuunnella sen Rakka Radio Dayn nettisivujen kautta. Etsiödy Radio Dayn sivuilla Uskon Askeleita-ohjelman alasivulle. Sieltä löydät ilman musiikkeja kuunneltavissa olevat Uskon Askeleita-ohjelman jaksot. Nyt on tullut aika kohdata lasten pelkoja ja saada siihen liittyviä muutamia ajatuksia, Pia-Liina Helmisen kanssa. Tämän tuokiokuvan tallensi meille Virpi Nyyman. Uskon askeleita.
2: Heipä hei, radion kuulija. Tässä Virpi Nyyman, Pia-Liina Helminen. Tervetuloa Uskon ohjelmaan. Kiitos. Pia-Liina, kerro mitä töitä sinä teet. No
3: Tällä hetkellä mä laaja erityisopettaja isossa espoolaisessa alakoulussa.
2: Erkka opena pienten lasten kanssa Miltä se nyt näyttää, kun täällä tästä koronasta puhutaan joka puolella ja aikuiset hamstraa vessapaperia, mutta mitä se siellä koulussa on lasten kanssa?
3: No mä ajattelen, että se on vähän kahtaalta. On niitä lapsia, jotka pelleilee asialla, niistä se on jotenkin huvittavaa ja pitää vähän nuolla käsiä ja toisen naamaa ja sitten myös yrittää vähän provosoida muita lapsia. Mutta sitten on niitä lapsia, joita pelottaa ihan hirveästi, jotka on älyttömän huolissaan ja ehkä jopa paniikissa, että mitä tässä tapahtuu ja selviäänkö, ja selviäkö ja iskä ja tulenko kouluun, enkö kouluun, koska jalkapalloa voi taas mennä pelaamaan. Monenlaisia isoja kysymyksiä.
2: Aika hurjaa kuulla tästä, että miltä se lapsen silmi voi näyttää. Mitä sä sanoisit kaikille meille aikuisille? Että nyt kun me ollaan kuitenkin lasten kanssa tekemisissä, niin mitä meidän aikuisten olisi hyvä ottaa huomioon? No mä
3: ajattelen, että on enemmän aikuisten kuin lasten murhe. Et toki lasten pitää ymmärtää, että nyt on esimerkiksi se käsienpesu tosi tärkeää. Siinä voi vaikka Jumalan kämmenellä laulaa tai hämähämähäkin, kun pesee kädet. Ja sitten myös, ettei ei ihan turhaa halaillisia. toista koskisi. Mutta sitten se toinen näkökulma on, että lapset on lapsia, ne heidän elämään ei kuulu isot murheet. Et vaikka me aikuiset oltaisimme miten huolissaan ja peloissaan ja ahdistuneita, niin ettei me siirrettäisi sitä lapsiin. Et lasten ei ihan kaikkea tarvitse tietää. Ei tarvitse olla 24 koronavirusinfo, vaan että myös suojeltaisiin lapsia siltä pelota. Ja rauhoiteltaisiin, että kyllä me pärjätään ja vanhemmat hoitaa, aikuiset hoitaa.
2: Tämä on tosi tärkeä viesti ihan meille kaikille pia saat sä oot myös pappi ja mitä jos niin kuin pappina, kun nyt kattelet tätä, niin mikä olisi pappina sun viestis?
3: No mä ajattelin, että onneksi mä saan uskoa Jumalaan. Että onneksi Jumala on totta ja kaikki on paljon isommissa käsissä kuin minun tai Suomen hallituksen tai tämän maailmankaan. Eli jotenkin se semmoinen pohjakallio ja luottamus, että kyllä tästä selvitään. Se olisi myös ehkä lapsille se tärkein, että asioita tapahtuu ja muutoksia tapahtuu, mutta kuitenkin me ollaan Jumalan kämmenellä ja meistä pidetään huolta.
2: Aamen tälle. Voisitko vielä, pielillä rukoilla? Ja nyt oikein okay, erityisesti näiden lasten puolesta, jotka kokevat sitä pelkoa ja ahdistusta tässä tilanteessa. Rakas
3: Jeesus, kiitos siitä, että sä haluat, että lapsetkin tulee sinun luo ja oppii sinut tuntemaan. Kiitos, että olet ystävällinen ja kiltti ja lempeä. Ja nyt pyydän, että me... Aikuisetkin osaattaisiin olla. Me osaattaisimme oikealla tavalla suojella ja varjella meidän lapsia turhalta pelolta ja ahdistukselta. Jeesus, saa tunnet ihan jokaisen lapsen ja sinä tiedät ne, joita nyt kovasti pelottaa ja ahdistaa ja ei ole ehkä ketään aikuista kenen kanssa jutella. Pyydän, että sinä lähetät sellaisia turvallisia aikuisia, jotka voi suojella ja lohduttaa. Ja sitten Jeesus, mä pyydän, että sä itse rakastat ja suojelet niin, että ihan jokainen lapsi voisi kokea olevansa. Turvassa ja voisivat katsoa jotenkin tulevaisuuden ja luottaa, että kyllä kaikki menee hyvin.
2: Jeesus, tätä mä rukoilen sun nimessä. Aamen. Aamen. pia Helminen, lämmin kiitos tästä, että jaoit ajatuksiasi. Kiitos.
1: Kiitos pia ja Virpi tästä. Tuo haastattelu oli muuten tehty koulujen sulkemispäätöstä edeltäneenä viikonloppuna. Nyt koulut on laitettu kiinni. Lapset tarvitsevat aivan erityisesti vanhempiensa ja naapuruston tukea. Annetaan siis lasten olla lapsia ja suojataan heitä liialliselta koronavirusuutisoinnilta. Puhutaan positiivisia asioita, pelataan lautapelejä tai vastaavia sekä höpsötellään heidän kanssaan. Otetaan aikuisille kuuluva vastuu ja annetaan lapsille suojaa ja turvaa, jota he tarvitsevat. Lasten ei tarvitse tietää kaikkea koronan etenemisestä ja sen tuhovoimasta. Tuo käsienpesun aikana hyräältävä Jumalan kämmenellä on myös mainio käytännön vinkki. Erässä kansanraamattuseuran julkaisemassa arkiarmoa videossa oli vinkki siitä, miten voimme rukoilla käsienpesun aikana. Näin rukoilemme ja teemme asioita samalla, kun huolehdimme arkisista asioista ja suojaudumme viruksilta. Meitä kutsutaan myös käytännössä auttamaan toisia ihmisiä, on käytännön rakkautta käydä kaupassa heille, jotka eivät nyt saa käydä kaupassa. Lapsia ajatellessani mielessäni on tilanne, jossa vanhemmat halusivat tuoda lapsia Jeesuksen luokse, mutta opetuslapset estelivät ja moittivat tuojia. Jeesus närkästyi tästä ja sanoi, sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkää estäkö heitä. Heidän kaltaistensa on Jumalan valtakunta. Siksi tahdon vedota voimakkaasti tänään sinuun, joka tätä kuuntelet. Puhu lapsillesi rakastavasta taivaan isästä ja Jeesuksesta. Rukoile heidän kanssaan iltarukous ja rukoile muutenkin. Kun minä kävin aikanani alaastetta, niin jouduin kohtaamaan kuoleman todellisuuden. Ensin setäni kuoli yllättäen aivoverenvuotoon kesken työpäivänsä. Ja paria vuotta myöhemmin koulukaverini kuoli vanhempiensa kanssa liikenneonnettomuudessa. Lapsen perusturvallisuus järkkyi. Kun itkin ja yritin selviytyä, niin äitini lauloi minulle, kyllä tallella on, kyllä tallella on, kyllä lapsille tallella on. Tuolla taivaassa on ilo loppumaton, kyllä lapsille tallella on. En silloin saanut otettua vastaan noiden sanojen syvyyttä, mutta jotain ihmistä suurempaa lohtua niiden kautta kuitenkin vähitellen sain. Ja kun ajattelen tuota menehtynyttä koulukaveriani, niin saan edelleen. En ymmärtänyt silloin sitä, miksi niin tapahtui, enkä edelleenkään ymmärrä. En myöskään ymmärrä sitä, miksi maailmassa riehuu tällä hetkellä koronavirus. Niiden keskellä kuulen kuitenkin ihmistä suuremman kaiun. Kyllä tallella on, kyllä tallella on. Tuolla taivaassa on ilo loppumaton, kyllä lapselle tallella on. Kuuntelemme seuraavaksi syhtyen laulamana virren 549, joka alkaa sanoin, Isämme kiitos päivästä, kun varjo illan leviää. Sen jälkeen pääset kuulemaan Uskon askeleita-ohjelman toista osuutta ja Jani Heinon tarinaa. Pysy siis kanavalla, kun Uskon askeleita-ohjelma kohta jatkuu.
0: Kuuntelet Uskon askeleita-ohjelman tallennetta, joka ei tekijän oikeudellisista syistä sisällä ohjelmassa soitettua musiikkia. Nyt siirrymme ohjelman toisen osuuden pariin.
4: Kuuntelet Uskon askeleita ohjelmaa, jonka tuottavat kristityt yhdessä ry ja kansanraamattu seura. Lisätietoa löydät osoitteista kry.fi ja kansanraamattu seura.fi.
1: Mukavaa, että pysyit näillä rakkailla radioin taajuuksilla ja kuuntelet tätä kaikille avointa Siunaajien klubin omaa Uskon askeleita ohjelmaa. Minä olen Mikko Matikainen, tällä hetkellä reissaamaton pastori ja tämän ohjelman toimittaja. Ennen koronaviruksen aiheuttamia toimia tapasen Jani Heinon ja nyt saat kuulla, mitä Jani kertoi. Uskon askeleita. Mikko Matikainen, tässä olen Radio studiolla ja mua vastapäätä on Jani Heino. Jani, sydämellisesti tervetuloa Uskon askeleita-ohjelmaan.
5: Kiitos, että sain tulla ja mukava olla täällä.
1: Jani, niin, mä tunnen sut työtoverinani kansanrahmattuseurasta ja sä teet Helsingissä opiskelijatyötä. Miltä tämä työ tuntuu?
5: Se tuntuu oikein hyvältä tehdä tätä työtä, koska mä näen siinä paljon merkitystä, että opiskelijat ja nuoret aikuiset, ne on vähän niin kuin siinä ikävaiheessa, että siinä niin kuin nakutellaan vähän niin kuin viimeisiä palikoita paikalleen, että millainen aikuinen musta on tulossa. Ja mä näen, että se olisi hyvä, jos siellä olisi semmoinen palikka kuin, että mä olen Jeesuksen seuraaja ja että mä olen tämmöinen rukouksessa kulkeva, Jumalaani yhteydessä oleva aikuinen ihminen, joka etsii, että missä Jumala haluaisi mun olevan ja mitä tekevän.
1: Jani niin, Heino, miten tämä Jumala-palikka ja rukouksen palikka on sun elämään tullut osaksi sun arkeen ja olemista?
5: No mä sanoisin, että Jumala alkoi mua puhutella. Joskus ehkä mun oman rippileirin jälkeen aikoinaan. Mulle rippileiri ei ollut mikään semmoinen maata mullistava kokemus, niin kuin monille ehkä on. Mutta sitten mä menin seurakuntanuorten joukkoon. Se oli itse asiassa Lohjan seurakunta. Ja mun motiivi oli semmoinen, että mä menin sinne, koska siellä oli paljon nättejä tyttöjä.
1: Se on kyllä aika hyvä motiivi, mutta mitäs sitten tapahtuikaan?
5: Sitten tapahtui niin, että et mä huomasin, että siellä kristittyjen nuorten joukossa oli jotain erityislaatusta. Niissä oli joku eri tavalla kuin mitä ehkä Janin arjessa siellä yläasteella koulussa. Et mun ensimmäinen niinku kulttuurisokki oli se, että ihmiset halasivat siellä toisiaan. Ja sanotaan, että ensimmäinen vuoden puoli mä vaan olin siellä niiden joukossa siksi, koska siellä oli hyvä olla.
1: Se on aika tärkeä asia, että ihmisellä on hyvä olla. Se on jotakin sellaista, mitä hyvä yhteisö voi välittää, ja sitten kun siinä on Jumala, Jumalan rakkaus, niin siinä on vieläkin jotain enemmän. Tästä varmaan oli ainakin osittain kysymys.
5: Joo, kyllä. Et sitten jonkun aikaa siellä ollessa, niin minä monesti sanon näin, että alko höntimmälläkin langat yhdistyä, että kun nämä puhuu rakastavasta Jumalasta, ja sitten siellä on vaan niin hyvä olla näiden tyyppien joukossa, niin... Alkoi pikkuhiljaa valjeta, että tässä on ehkä jotain erityislaatusta. Näillä on ehkä elämässä joku perusta, mikä, mikä on vähän erilainen kuin mitä tämän ulkopuolelta löytyy. Ja tämä
1: pohdinta johti sinua sitten johonkin sellaiseen, että ajattelet, että olisi ihan hyvä, että semmoinen erilainen pohja oli itselläkin.
5: Joo, kyllä. Hämärästi muistan semmoisen hetken, mä istuin... Siellä meidän seurakunnan raamattupiirissä, siellä oli joka tiistaina aina raamis. Ja sitten, mä en edes muista mikä raamatun kohta oli kyseessä, mutta siinä puhuttiin jo jotain niin Jeesuksen seuraamisesta. Se, että kuinka Jeesus haluaa kutsua ihmisiä joukkoonsa, niin mä muistan sen hetken. Ajatus oli se, että okei, nyt mä kokeilen ottaa tämän jutun tosissa.
1: Siihen asti se oli vähän leikitellyt ajatuksella, mutta nyt tuli sitten Janilla ajatus, että joskus ottaisiin tämän tosissansa. Mitä siitä totisesta päätöksestä sitten seurasi?
5: No siitä ensimmäisenä ihan seurasi se, että mä aloin siellä seurakunta nuorten joukossa kantaa todella paljon vastuuta. Mä olin todella monta kertaa isosena ja se vaan tuntui jotenkin hyvältä olla siinä niin kuin jotenkin käytettävissä, palvelemassa koska siitä tuntui, että se, siinä oli jotain, si, siitä sai ihan mielettömän paljon itsekin, että oli jotenkin elämällä sellainen tarkoitus ja suunta ja tehtävä, että se ei ollut enää niinku, päämäärätöntä, että vaikka se niinku, hyvä meininki ja rakkaus ja halailu onkin, niinku, se on mukavaa ja se hoitaa ihmistä, mutta sitten niinku, Yhteinen tarkoitus ja yhteinen tehtävä ja merkitys on se ehkä, mikä vielä enemmän sitoo ihmisiä yhteen ja tuo lähemmäs Jumalaa.
1: Se on varmaan sillä tavalla, että tekemällä oppii ja antaessaan saa. Ja kun toimii uskon kautta, niin usko myös vahvistuu.
5: Mä ajattelen itse näin, että kun ikään kuin tekee sen liikkeen, että nyt mä otan tämän tosissaan. Että nyt mä annan Jumalalle ohjat, nyt mä palvelen Jumalaa, minne hän haluaa mua viedäkin, niin silloin usko ehkä saa jollain tapaa mahdollisuuden osoittautua todeksi ja toimivaksi ihan tässä mun tavallisessa arjessa. Et jos se on ainoastaan semmosia hyviä aikeita ja ehkä vaan pään sisäistä, mutta ei koskaan käytäntöä, niin se on toki oikeaa uskoa. Mutta mä ainakin itse koen sen jollain tavalla, ehkä hauraammaksi uskoksi, jos ei se ole saanut jotenkin näyttää kynsiä.
1: Jeesus itse sanoo, että meidän ei pitäisi olla vain kuulijoita vaan sen tekijöitä. Ja me ollaan varmaan aika samaa mieltä Jeesuksen kanssa tästä asiasta, tästäkin asiasta.
5: Kyllä, että se ylipäätään, että ihmiselle luomisessa annettiin tehtävä. Että ihminen on sitä varten olemassa, että meillä on täällä niin duunia. Se on Jumalan alkuperäinen tarkoitus ja ihmisen on niin hyvä olla jotenkin kiinni siinä Jumalan alkuperäisessä tarkoituksessa. Se on se, minkä takia meidät on tälle pallulle luotu tallustelemaan.
1: Jani Heino, mitäs sitten Lohjalta? Lohjalla sä vissi opiskelit jotakin ja mitäs sitten?
5: Joo, Lohjalta tuli kirjoitettua ylioppilaaksi ja sen jälkeen mä lähdin Diakonia ammattikorkeakouluun opiskelemaan sosionomiksi seurakunnan nuorisotyön ohjaajaksi. Aika sen takia, koska meillä oli semmoinen tosi cool, pitkähiuksinen kitaraa soittava nuorisotyön ohjaaja nimeltä Markus. Ja Markus oli vaan niin cool tyyppi ja semmoinen henkilökohtaisesti tärkeä opas siinä matkalla. Et mulla tuli joku semmoinen kipinä, että mä haluan olla ehkä jotain samanlaista jollekulle muulle kuin, kuin mitä Markus on ollut mulle. Ja sitten
1: kun sä opiskelit siellä Diakonia-ammattikorkeassa, niin samalla ilmeisesti olit koerassan opiskelijatyössä mukana?
5: Kyllä joo, siitä muodostui me ihan todella tärkeä yhteisö mulle siinä opiskeluaikana. Sitten kun mä valmistuin, niin en he, se, se vähän muuttui se niinku kutsumus siinä hetkeksi aikaa, että mä koukkasin tuolta niinku sosiaalityön puolelta. Olin vähän aikaa semmoisessa työttömille nuorille tarkoitetussa hankkeessa töissä. Ja sitten joku sen vuoden tein lastensuojelutyötä nuorisokodeissa.
1: Ja sitten tapahtui jotakin sellaista, joka johti sinua tekemään hommia opiskelijoiden parissa.
5: Sitten tapahtui se, että sanotaan toinen ehkä semmoinen tärkeä ihminen mun elämässä, joka oli mun edeltäjä tässä, Antti niin hän kysyi multa, että haluaisinko mä jatkaa tässä tehtävässä. Ja mä olin ensin sitä mieltä, että ei musta vaan ole tähän. Että, on ihan niin kuin, että ei mulla riitä taidot, eikä viisaus, eikä hengellisyys tähän tämmöiseen hommaan. Mutta sitten mulle kävi todella paljon juttuja, mitkä... Jo, jollain tavalla Jumala niin tämmöisten elämän tragedioiden kautta ohjas tälle paikalle. Si- siihen aikaan, kun mä olin siellä lastensuojelussa töissä, oli elämässä muutenkin tosi rankkaa. Mulla oli silloin todella vaikea parisuhde ja maan oon käynyt siis läpi avioeron. Ja sanotaan, että kun miettii millainen tabu monesti avioero on kristillisissä piireissä. Ja mua pelotti se että mitä jos tää mulle tärkeä yhteisö hylkää mut, mitä jos tää mulle tärkeä yhteisö niin alkaa karttaa mua sen takia, että, että mä en pystynyt pitämään mun avioliittoani kasassa. Ja sitten mä pitkän aikaa ihan vaan niin en puhunut siitä asiasta, salasin sen asian mitä ongelmia mulla on. Mutta sitten niin koin mielettöntä johdatusta siinä, että kuinka Jumala alkoi siinä vaiheessa niin jotenkin kummallisesti lähettää ihmisiä mun elämää, jotka ei edes tiennyt asiasta. Tai semmoisia ihmisiä, jotka jo tunsimut niin hyvin, että ja, ja pysty sanomaan sen, että hei Jani, sulla on jo nyt kaikki hyvin. Ja se, mikä sai itse asiassa mut rakastumaan tähän opiskelijayhteisöön, mitä mä nyt tällä hetkellä paimennan, on se, että että siitä yhteisöstä ei tullut yhtään tuomion sanaa.
1: Voidaan varmaan sanoa, että haavoitettu mies, haavoitettu paimen, mutta lauma, joka rakastaa, ja paimen, joka haavoitettunakin, rakastaa sitä omaa laumaansa.
5: Kyllä, että mulla mulla on vahva henkilökohtainen motiivi tässä, että, että mä oon tälle yhteisölle, mitä mä nyt paimennan, niin mä oon vaan sille ihan älyttömän kiitollinen sille, miten mulla oli sieltä jo silloin pienryhmä ja muutenkin ne kaikki ystävät, jotka niin ei tuominnut, vaan keräänty auttamaan ja keräänty tukemaan. Ja sitten kun nämä ystävät oli niin nostanut mut sieltä kuopasta, hoitanut kuntoon, se oli itse asiassa yhdellä meidän leirillä, kun mä olin Vivamon kirkossa esirukouspalvelussa. Ja katterin siellä niitä leirillä olevia tyyppejä, jotka iltahartaudessa lauloja ylisti Jumalaa. Ja siinä joukossa oli monia niitä tyyppejä, jotka oli mua tukenut ja mua nostanut ja tuonut sitä näkökulmaa Jumalan rakkaudesta mua kohtaan. Ja mä näin että kuinka voidaan olla yhdessä niin Jumalan lapsia ja tukea toisiamme. Mä en osaa sitä ehkä tarpeeksi niin selittää sitä hetkeä tai alleviivata, mutta siinä oli just Antti mun vieressä. Ja siinä hetkessä mä sanoin, että ei, Antti, mä haluan antaa jotain takaisin tälle porukalle. Ja mä haluan antaa jotain takaisin Jumalan valtakunnalle.
1: Ja sitä sä oot kyllä ollut antamassa, kun mä näen sun touhua. Hiukan tuossa opiskelijayhteisössä ja mä näen sun lempeyden, rakkauden ja sun silmät. Niin mä tiedän, että se lauma, joka on rakastanut suonin saa kyllä valtavan paljon vastarakkautta sinulta. Ja se on kaikki Jumalan rakkautta, joka velloo edestakaisin siinä sakissa ja hoitaa sitä. Ja jokainen meistä tarvii yhteyttä, armoa ja rakkautta. Ja sulla on Jani, se hyvä tilanne, että sä oot saanut aloittaa alusta myös tässä. Avioliittoasiassa asiassa ja ja sä saat olla naimisissa tällä hetkellä.
5: Kyllä. Sitten myöhemmin kohtasin nykyisen vaimoni Miran, jonka kanssa ollaan... Sanotaan, että Miran kanssa on myös se uskon elämä saanut ihan ihan jotenkin uusia ulottuvuuksia. Mira on ihan viimeiseen asti rukouksen ihminen, jos voidaan tämmöisistä ihmisistä puhua. Mutta hän on Opettanut mua niin kuin rukoilemaan säännöllisesti.
1: Mun pakko sanoa tähän väliin, että sen verran tiedän Miraa, että tuohon täytyy sanoa että tämmöinen kolminkertainen aamen, mutta ei nyt tällä kertaa laulettuna, että Mira on todellakin rukouksen ihminen. Mutta me saadaan olla Jumalan lapsia, vaikka elämässä sattuu sitä sun tätä. Ja Jumala on niin armollinen, että hän haluaa auttaa meitä uuteen alkuun. Ja Uuteen itsetuntemukseen ja semmoiseen itsensä hyväksymiseen ja sitä kautta myös palvelemiseen. Mä luulen, että radion kuulijoissa on ihmisiä, joilla elämässä ei ole kaikki mennyt niin sanotusti kuin strömsössä. Ja he tarvitsevat sen Jumalan kosketuksen, että he uskaltaa rakastaa tulla rakastetuksi ja myös olla Jumalan käsissä. Ja mä haluaisin pyytää Jani, että rukoilisitko sinä tämmöisen ihmisen puolesta ja hänen rinnallaan nyt.
5: Jeesus, kiitos siitä, että sun edessä meidän ei tarvi esittää mitään. Kiitos siitä, että sä tunnet meidän ajatukset ja tunnet meidän sydämen, kaiken mitä siellä liikkuu. Ja sä näet sen, että meidän elämä ei mene kuin strömsössä. Toisinaan se menee todella pahasti päin seiniä. Me kiitetään Jeesus siitä, että se miten sä osaat hoitaa, ja se, miten sä osaat kuljettaa ja johtaa ja mitä niin tuskaa ja kipua onkin, niin sä osaat kääntää siitä niin kasvua, sä osaat kääntää siitä rakkautta ja se on vaan ihmeellistä. Kiitos siitä, että sä oot kutsunut meidät, sä oot armahtanut meidät. Saadaan olla sun opetuslapsia, sun seuraajia, saadaan olla sulle rakkaita. Aamen.
1: Kiitos Herra Jeesus siitä, että uudelleen aloittamisen armo on totta. Ja kiitos Herra siitä, että sinä et käännä pois katsettasi kenestäkään, vaan että sinä katsot ja odotat, että sinä saat olla ihmiselle hyvä ja rakastaa hänet ehyeksi ja antaa synnit anteeksi. Kiitos Herra Jeesus siitä, että sulle ei ole toivottomia tapauksia. sulle on vaan vain tapauksia, joiden yllä sinä julistat, että toivoa on ja että minä pidän huolta ja minä rakastan. Herra, anna meidän kuulla se kutsu silloin, kun me ollaan syvimmillä omissa vesissä. Että sä kutsut ja odotat ja juokset meitä vastaan ja halaat. Herra, sä parannat meidät ja sä teet meidät uudestaan eläväksi. Kiitos Jeesus siitä, että sinä olet totta. Ja kiitos pyhä kolmiyhteinen Jumala, isä ja poika ja pyhä henki, että sinä johdatat ja sinä rakastat. Ja että me saadaan ylistää sinua tällaisena kuin tänään olla. Ylistys sinulle, isä, poika ja pyhä henki. Aamen. Jani Heino sydämellinen, kiitos tästä. Kiitokset. Kuuntelemme nyt Karmen Ensaamblen ja Tuohuskuoron esittämänä kappaleen Herra on minun paimeneni. Sen jälkeen siirrymme Uskon askeleita-ohjelman kolmannen osuuden pariin, jossa kuulet seuran kouluttajan Matti Mäkisen mietteitä sydämestä. Pysy siis kanavalla, kun Uskon askeleita-ohjelma kohta jatkuu.
0: Kuuntelet Uskon Askeleita-ohjelman tallennetta, joka ei tekijänoikeudellisista syistä sisällä ohjelmassa soitettua musiikkia. Nyt siirrymme ohjelman kolmannen osuuden parein.
1: Uskon
4: Askeleita
1: Mukavaa, että olet kuuntelemassa Uskon Askeleita-ohjelmaa näillä rakkailla radioiden taajuuksilla. Minä olen Mikko Matikainen. Kansan seuran tällä hetkellä sangen reissaamaton pastori, joka keskittyy nyt tekemään työtä radion ja netin välityksellä. Olen kiitollinen saadessani toimittaa tätä ohjelmaa käsillä olevissa haastavissa olosuhteissa. Kaikkien eri tahojen taloudellinen tilanne vaikeutuu näinä päivinä. Siksi haluan pyytää sinua tukemaan taloudellisesti tämän ohjelman kustantajia. Kristityt yhdessä rytä ja kansanraamattu seuraa. Ilman taloudellista tukea tämä työ ei ole mahdollista, emmekä voi näitä uskon askeleita ohjelmia tehdä. Lisätietoja kustantajista saat osoitteista kry.fi ja kansanraamattu.seura.fi. Samassa tilanteessa ovat myös monet muutkin hengelliset järjestöt, vapaiden suuntien seurakunnat ja erilaiset jumalanpalvelusyhteisöt. Muista antaa omastasi myös tänä aikana, jos se on sinulle mahdollista. Itse tein ylimääräisen lahjoituksen siihen Jumalan palvelusyhteisöön, jossa olen mukana. Pyydän sinua tekemään samoin, jotta hengellinen hyvä ja julistus rakastavasta Jumalasta voi kaikua edelleen. Jos sinulle on mahdollista tilata tuotteita tai ostaa palveluja suomalaisilta yrityksiltä, niin nyt on sen aika Aivan erityisellä tavalla. Kansantaloudestamme 70 prosenttia tulee kotimaisesta kysynnästä. Tämän ylläpitämisellä me tuemme yrityksiä ja niiden selviytymistä tämän ajan läpi. Hankitaan siis asioita ja tuotteita, joita tarvitsemme pidemmällä aikavälillä, vaikka omaan varastoomme odottamaan. Näin olemme mukana yhteisissä talkoissa. Kuulimme ohjelman ensimmäisessä osuudessa erityisopettaja Pia-Liina Helmisen ajatuksia siitä, miten lapset ajattelevat tässä tilanteessa ja millaista tukea ja turvaa he tarvitsevat. Pia-Liina kertoi myös siitä, millaista turvaa usko tuo hänen omaan elämäänsä. Ohjelman toisessa osuudessa Jani Heino kertoi työstään opiskelijoiden parissa ja sen merkityksestä nuorten aikuisten elämässä. Usko osoittautuu... Janin mielestä todeksi käytännön tekojen kautta. On hyvä olla sanan kuulemisen lisäksi sen tekijä. Kukaan meistä ei ole täydellinen. Välillä ollaan heikoilla yksilöinä ja yhteisönä. Aina saamme kääntyä elävän Jumalan puoleen. Yhteinen rukous on äärimmäisen tärkeä. Siihen olisi hyvä turvautua tässäkin tilanteessa. Olen odottanut ja kaivannut tällaista koko kansaan vetoavaa ääntä joka kutsuisi meidät rukoukseen. Siihen vetoomukseen jokainen sitten vastaisi omalla kohdallaan tai olisi vastaamatta. Olen ajatellut tilannetta heinäkuussa vuonna 1944, jolloin Karjalan kannaksella taisteltiin kansamme olemassaolosta ja vapaudesta. Neuvostoliiton ylivoimainen hyökkäys oli ajanut Suomen sotilaat erittäin ahtaalle ja pakottanut perääntymään nopeassa tahdissa. Tilanne oli äärimmäisen kriittinen ja kansallinen olemassaolomme oli uhattuna. Tuolloin presidentti Risto Rytin puoliso, Kerdaryti, julkaisi 16.7.1944 Suomen kansalle yhteisen rukousvetoomuksen, jonka hän luki radiossa. Halki vuosisatojen, on tämä Jumala ilmoittanut meille itsensä voimallisena auttajana. Siitä muistutetaan meitä joka päivä kun radioistamme kuulemme kello 12 lyönnit Turun tuomiokirkosta kansallispyhäköstämme, joka on kuin tunnuskuva Jumalan halki vuosisatojen ulottuvasta johdatuksesta ja armosta. Siksi ovat juuri nämä 12 lyönnin hetket sopivat yhteiselle rukoukselle synnyinmaamme edestä. Hiljentyköön siis jokainen kansamme jäsen tuona hetkenä rukoukseen kaikkivaltiaan eteen. Pyydän sinua tämän kehotuksen innoittamana kuuntelemaan kello 12 aikaan Yle Radio 1-kanavalta Turun tuomiokirkon, kirkon kellojen lyönnit ja rukoilemaan Jumalaa tässä tilanteessa. Voit myös liittyä joka arkipäivä kello 11.55 alkavaan virtuaalirukoukseen etusivun kristuspäivä.fi kautta. Varsinainen rukous alkaa kello 12, eli Turun tuomiokirkon lyönteen kanssa samaan aikaan. Voit myös rukoilla omalla tahollasi ja tavallasi tässä tilanteessa. Jeesus sanoi, että sitä mitä meidän sydän on täynnä, sitä suumme puhuu. Siksi meidän sydämemme on hyvä kääntyä Jumalan puoleen. Meidän oma sydämemme vie harhaan, jos ei se ole yhteydessä, Jumalan sydämeen ja sanaan. Työtoverini Matti Mäkinen tekee Taivastuubi-kanavaa YouTubeen. Pidän Taivastuubin jaksoja erittäin hyvinä. Matti puhuu kolmen jakson verran sydämestä. Tulin niistä kosketetuksi ja pyysin Mattia jakamaan ajatuksia sydämeen liittyen, myös uskon askeleita ohjelmien kuuntelijoille. Matti teki kuten pyysin ja näin hän asiasta jutteli.
4: Uskon askeleita Tässä on Mäkisen Matti
1: kansan Raamattuseuran
4: koulutusosastolta. Mä vedän sellaista YouTube-kanavaa kuin Taivas tuubia. ja tuossa jokin aika sitten niin tein semmoisen opetussarjan sinne aiheesta, mikä on ihmisen sydän ja tulisiko sitä sydäntä seurata. Ja ne ajatukset, joita siellä Tuubissa jaoin, niin tota, liittyy sellaiseen kohtaan elämässä, niin mä tuossa jossain vaiheessa mietin, että mitä sydämen seuraaminen meille kristityille oikein tarkoittaa. Mä olin sitä asiaa pohtinut ja mulla oli... Kesken semmoinen yksi kirja, missä mä luin, luin tota, että onko Jumala todella sanonut, oli muistaakseni sen kirjan nimi. Mä enää muista sitä kirjoittajaa. Sunnuntai aamuna, kun otin sen kirjan käteen, niin mä jotenkin mun silmien eteen törmäsi raamatun kohta, että oman sydämensä luottavainen on tyhmä, mutta viisaudessa valtava pelastuu. Se on sanalaskujen kirjassa. Mun täytyy oikeasti katsoa, että sanotaanko raamatussa oikeasti näin. Ja vanhasta käännöksestä se löytyi ja se antoi vähän niin kuin toisenlaista ajattelua tähän nykytrendiin, kun puhutaan paljon siitä, että meidän tulisi seurata sydäntä ja olla kuuliaisia niin kuin oman sydämen äänelle ja muuta. Ja kyllähän sitä tavallaan, jos sitä ajatusta lähtee viemään pidemmälle, niin, niin onhan se vähän niin kuin parisuhteessakin se ongelma on helposti se, että jos me Kuunnellaan pelkästään meidän tunteita tai meidän sydäntä, niin silloin jos vähän niin kuin tunteet latistuu siinä omassa parisuhteessa, niin sitä aika nopeasti alkaa sitten hakea kiinnityskohtia jostain ulkopuolelta. Ja mä ajattelen, että vähän niin kuin tämmöisessä sitoutumisessa, rakkaudessa, parisuhteessa, niin vähän sama asia on Jumalan kanssa, että meidän ei pitäisi niinku liikaa kuunnella omia tunteita hän toki tarkoittaa muutakin kuin pelkästään tunteita, mutta nykypäivänä hyvin, hyvin vahvasti mieletään, että se meidän sydän on juuri se, joka kertoo meidän tunteista. Ja järki on sitten niin kuin se toinen elementti näissä meidän päätöksissä. Mutta raamattu antaa kyllä sydämestä paljon isomman kuvan. Sydän tarkoittaa jotain semmoista meidän ydinolemusta, mistä lähtee kaikki sanomiset ja päätökset. Ja ja niin kuin toinen raamatun kohta sanoo, että varjele ennen kaikkea sydäntäsi, sillä sieltä elämä lähtee, niin sydän on jotain semmoista niin ydintä siinä meidän olemuksessa, että raamattu antaa jotenkin ymmärtää, että senkin jälkeen kun me tästä fyysisestä ruumiista irtaudutaan, niin niin se sydän on olemassa siinä meidän henkiruumiissa. Mutta se, että sitä sydäntä ei pitäisi seurata. Eli onhan se ihan selvä, jos me ihmisinä ollaan langeneita ihmisiä, me ollaan syntisiä ihmisiä, niin ei ne välttämättä ne päätöksetkään aina, jotka sieltä sydämestä nousee, niin ole ollenkaan oikeita. Eli tämmöinen johtopäätelmä tälle sydämen seuraamiselle olisi se, että ainoa sydän, jota meidän kannattaa seurata, niin on Jumalan sydän. Ja jotta me saataisiin oma sydän sykkimään sen Jumalan sydämen mukaan, niin meidän pitäisi elää ja olla lähellä kaikkivaltiasta Jumalaa. Ja parhaitenhan se toimii niin, että me ammennetaan itteemme tietoa Jumalasta. Meillä on olemassa Jumalan rakkauskirja Raamattu, joka avaa meille Jumalan olemusta. Ja varsinkin Jeesus siellä evankelistojen kirjoittamana ja kuvailemana on se kuva Jumalasta, jonka Jumala meille haluaa välittää. Ja jos me sidotaan oma sydämemme, oma mielemme kiinni siihen kuvaan, jonka Jumala itsestään välittää, niin silloin me ehkä voidaan myöskin luottaa enemmän niihin päätöksiin, jotka meidän sydämestä nousee. Ja silloin, jos me ollaan epävarmoja, niin silloin me voidaan varmaan tehdä vähän niin kuin kideon, että me voidaan rukoilla Jumalaa ja pyytää, että hän näyttäisi meille, mikä on oikea valinta. No joo, mutta tämmöistä pohdintaa siis sydämestä, ja tuolla taivastuupissa tosiaan haastattelin nuoria ihmisiä ja, ja haastattelin myöskin kollegoja ja, ja yhdessä vähän niin kuin koetettiin löytää sitä vastausta ja jotain tämän suuntasta sitten tota niin sieltä näistä ajatuksista löytyy. Mutta hei, näillä sanoilla niin siunausta sun elämään ja pidetään sydämemme kiinni Jumalan sanassa.
1: Kiitos Matti näistä näkökulmistasi. Matti päätti Ajatus sikermänsä sanomalla, siunausta sun elämään ja pidetään sydämemme kiinni Jumalan sanassa. Tuo kehotus nostaa mieleeni presidentti Kyösti Kallion kehotuksen jouluna 1939 rintamalla taistelleille sotilaille. Presidentti kirjoitti, Kehotan kaikkia, jotka tänä vakavana aikana palvelevat isänmaata, lukemaan raamattua. Esi-isämme ovat vuosisatojen kuluessa, sekä ahdingossa ja vainossa, että rauhanpäivinä ammentaneet siitä elämää, voimaa ja lohtua. Nykyhetkenä kansamme tarvitsee Jumalan sanan uudesti luovaa voimaa. Omaksukaamme nöyrällä sydämen uskolla sen siunaukset. Lopuksi presidentti Kallio siteerasi sananlaskujen kirjan luvun 14 ja että 34, joka kuuluu tuolloin käytössä olleen raamatun käännöksen mukaan näin. Vanhurskaus kansan korottaa, mutta synti on kansakuntien häpeä. Tämän innoittamana haluan rukoilla kanssasi nyt presidentti Kallion sanoin, kun hän rukoili Suomen puolesta talvisodan aikaan. Taivaallinen isämme, katso armossasi kansamme puoleen. Sinä olet luonut sen ja rakastat sitä. Sinä näet, että se on mitä suurimmassa vaarassa. Siksi rukoilemme sinua. Herra, auta meitä hädässämme, äläkä anna meidän hukkua. Lahjoita kääntymys, synnin ja laittomuuden teiltä, jotka johtavat kansamme tuhoon. Herra, armahda meitä. Herra Jeesus Kristus, ilman sinua olemme voimattomia, hävittäviä voimia vastaan, jotka tulvivat kansamme yli ja myrkyttävät sen. Siksi me kerskaamme sinun voitostasi pahuuden henkivaltoja vastaan, joiden vaikutukset ovat joka päivä sanoin ja kuvin julkisuudessa nähtävissä. Herra, sinä olet Kolkata ristillä voittanut pimeyden vallat. Niiden täytyy väistyä myös tänään, koska ylistämme sinun nimeäsi niiden ylitse. Tähän me uskomme, sillä sinä voit myös meidän aikanamme varjella ihmiset saatanalliselta eksytykseltä. Herra, armahda meitä! Auta meitä pyhän henkesi kautta ryhtymään omassa elämässämme taisteluun syntiä vastaan ja olemaan kestäviä loppuun asti. Tee meidät kansamme keskellä merkiksi sinun vapahtavasta armostasi. Täytä meidät niin sinun rakkaudellasi, että me tulemme kuuliaisiksi sinun käskyillesi. Rakkautesi olkoon meissä se voima, joka voittaa pimeyden vallat kansastamme. Herra Jeesus Kristus, kaiken me voimme sinun kauttasi, siihen me uskomme. Armahdan meitä. Amen. Nyt on tullut aika antaa muutama ajatus tai virike alkaneeseen viikkoon. 1. Rukoile tavallasi tämän kansan ja sen johtajien puolesta. Rukoile samalla kaikkien kansojen ja kaikkien kansakuntien johtajien puolesta. Pyydä heille viisautta ja rohkeutta tehdä oikeita päätöksiä. 2. Harjoita itse malttia, pitää fyysistä etäisyyttä toisiin, mutta harjoita samalla henkistä läheisyyttä ja rukousyhteyttä nykyvälineiden avulla toisiin ihmisiin. 3. Kiitä Jumalaa siivoajista ja kauppojen henkilökunnasta, joiden arvokas työ tulee nyt näkyviin. 4. Puhu lapsille ja nuorille toivoa tuottavalla tavalla ja varjele heitä liialliselta ahdistukselta. Rukoile heidän puolestaan ja mikäli mahdollista myös heidän kanssaan. Nämä mainitut virikkeet löydät ohjelman loputtua myös Uskonnaskeleita Facebook-seinältä. Nyt päättyvän ohjelman voit kuunnella uusintana lauantaina kello 18 tai sunnuntaina aamuyöllä kello 02. Uskonnaskeleita ohjelmia voit jälkikuunnella ilman musiikkia Radiodein nettisivuilta löytyvän Uskon askeleita-ohjelman alasivun kautta. Kuuntelemme nyt tämän kertaisen Uskon askeleita-ohjelman lopuksi Samuli Edelmanin laulamana kappaleen Hyvyyden voima. Näissä mietteissä ja näiden näkökulmien parissa kului tämänkertainen Uskon askeleita-ohjelma. Minä ohjelman toimittanut, Mikko Matikainen kiitän sinua siitä, että olit kuulolla. Toivottavasti kuulit ohjelman aikana Pienen häivähdyksen jumalan rakkaudesta ja sait rohkaisua elämäsi tämän haastavan ajan keskelle. Otetaan arjessamme niitä pieniä, mutta tärkeitä uskonaskeleita. Uusi ohjelma lähetetään jälleen ensi maanantaina kello 2140. Ensi viikkoon. Moi moi.
0: Kuuntelit juuri uskon askeleita ohjelman tallenteen.